0: 9. Lehren der göttlichen Weisheit Kapitel 36 Glaube, Wahrheit und Erkenntnis Der alles überwindende Glaube Um die Schwachheit, die Armseligkeit, das Elend und die Leidenschaften zu besiegen und den Zweifel zu beseitigen, sind der Glaube und die guten Werke unerlässlich, welches Tugenden sind, die das Unmögliche bemeistern. Ihnen gegenüber schwindet das Schwierige und Unerreichbare wie Schatten. Ich sagte den Menschen, die in der zweiten Zeit an mich glaubten, dein Glaube hat dir geholfen. Ich erklärte es so, weil der Glaube eine heilende Macht, eine Kraft ist, die umwandelt, und sein Licht macht die Finsternis zunichte. Die, welche der Vergeistigung noch ferne sind, möchten mich in der Gestalt Jesu sehen, um mir zu sagen, Herr, ich glaube an dich, denn ich habe dich gesehen. Ihnen sage ich, selig sind, die ohne zu sehen geglaubt haben, denn sie haben den Beweis erbracht, dass sie dank ihrer Vergeistigung mich in ihrem Herzen empfunden haben. Ich will, dass ihr wisst, was Glaube ist, damit ihr versteht, dass wer ihn besitzt, Eigentümer eines unvergleichlichen Schatzes ist. Wer von diesem inneren Licht erleuchtet lebt, wird sich niemals ausgestoßen, verlassen, schwach oder verloren fühlen, für so arm die Welt ihn auch hält. Sein Glaube an den Vater, an das Leben, an Seine Bestimmung und auch an sich selbst wird ihn im Lebenskampf niemals untergehen lassen, und er wird außerdem immer fähig sein, große und staunenswerte Werke zu vollbringen. Der Glaube ist wie ein Leuchtturm, der euren Lebensweg erhält, bis ihr im sicheren Hafen der Ewigkeit ankommt. Der Glaube ist. Darf nicht der jener lauen und furchtsamen Geistwesen sein, die heute einen Schritt vorwärts machen und morgen einen zurück, die nicht mit ihrem eigenen Schmerz kämpfen wollen und allein aufgrund der Barmherzigkeit des Vaters an den Sieg des Geistes glauben. Glaube ist jener, den der Geist fühlt, der im Bewusstsein, dass Gott in ihm ist, seinen Herrn liebt und sich freut, ihn in sich zu fühlen und seine Mitmenschen zu lieben. So groß ist der Glaube an die Gerechtigkeit des Vaters, dass er nicht erwartet, dass seine Nächsten ihn lieben, dass er Beleidigungen und Verfehlungen vergibt, aber daran glaubt, dass er morgen von Licht erfüllt sein wird, weil er durch seine Verdienste seine Läuterung erreichte. Wer Glauben hat, hat Frieden, besitzt Liebe und hat Güte in sich. Er ist reich im Geiste und selbst im Materiellen, aber an wahrem Reichtum, nicht an jenem, den ihr meint. Ich nenne euch nun den Beweis dafür, dass wahrer Glaube vorhanden ist. Wenn das Herz in der Stunde der Prüfung nicht verzagt, wenn in den kritischsten Augenblicken Friede den Geist erfüllt. Wer Glauben hat, ist in Einklang mit mir, weil ich das Leben, die Gesundheit und das Heil bin. Wer in Wahrheit diesen Hafen und diesen Leuchtturm sucht, geht nicht zugrunde. Wer diese Tugend besitzt, tut Wunder jenseits jeder menschlichen Wissenschaft und gibt Zeugnis vom Geiste und vom höheren Leben. Das Erkennen der Wahrheit Gottes Wenn das Herz guten Glauben birgt und der Verstand frei von Vorurteilen und unklaren Vorstellungen ist, weiß man das Leben besser zu schätzen und die Wahrheit wird mit größerer Klarheit erkannt. Wenn man hingegen im Herzen Zweifel oder Eitelkeit birgt und Irrtümer im Verstand, erscheint alles unklar und selbst das Licht erscheint als Finsternis. Sucht die Wahrheit, sie ist das Leben, aber sucht sie mit Liebe, mit Demut, mit Beharrlichkeit und mit Glauben. Betet, befragt euren Vater in eurem Gebet, dann werdet ihr in eurer Meditation einen Funken meines unendlichen Lichtes empfangen. Erwartet nicht, in einem einzigen Augenblick die ganze Wahrheit zu erhalten. Es gibt Geistwesen, die schon seit langem auf der Suche nach Wahrheit sind, die forschen und in alle Geheimnisse einzudringen versuchen und doch noch nicht das ersehnte Ziel erreicht haben. Christus, der Gesalbte, zeigte euch den Weg mit den Worten »Liebet einander«. Könnt ihr euch die Tragweite dieses erhabenen Gebotes vorstellen? Das ganze Leben der Menschen würde verwandelt werden, wenn ihr nach dieser Lehre leben würdet. Nur die Liebe wird euch die Wahrheiten der göttlichen Geheimnisse offenbaren können, weil sie der Ursprung eures Lebens und alles Geschaffenen ist. Sucht eifrig nach der Wahrheit, sucht den Sinn des Lebens. Liebt und werdet stark im Guten und ihr werdet erleben, wie Schritt für Schritt alles von eurem Wesen abfallen wird, was falsch, unlauter oder unvollkommen war. Seid von Tag zu Tag empfindsamer für das Licht der göttlichen Gnade. Dann werdet ihr euren Herrn direkt nach all dem fragen können, was ihr wissen wollt und was euer Geist benötigt, um die höchste Wahrheit zu erreichen. Ich bin das Wort, das die Menschen aufsucht, weil sie nicht zu mir gelangen konnten. Es ist meine Wahrheit, die ich ihnen offenbare, da die Wahrheit das Reich ist, in das ihr nach meinem Willen alle eingehen sollt. Wie wollt ihr die Wahrheit entdecken, wenn ich euch nicht zuvor sage, dass dafür viele Verzichtleistungen nötig sind? Um die Wahrheit zu finden, ist es bisweilen nötig, auf das zu verzichten, was man besitzt, sogar sich selbst zu entsagen. Der Selbstgefällige, der Materialist, der Gleichgültige, kann die Wahrheit nicht erkennen, solange er nicht die Mauern zerstört, innerhalb derer er lebt. Es ist notwendig, dass er sich über seine Leidenschaften und Schwächen hinwegsetzt, um mein Licht von Angesicht zu schauen. Gesegnet sei, wer die Wahrheit sucht, denn er ist ein nach Liebe, Licht und Güte dürstender. Suchet, so werdet ihr finden. Sucht die Wahrheit und sie wird euch entgegenkommen. Denkt weiterhin nach. Befragt auch fernerhin das Buch der göttlichen Weisheit und es wird euch antworten, denn niemals ist der Vater schweigsam oder gleichgültig geblieben gegenüber jenem, der ihn inständig befragt. Wie viele derer, die die Wahrheit in Büchern bei den Gelehrten und in den verschiedenen Wissenschaften suchen, werden sie schließlich in sich selbst entdecken da ich in das Innerste eines jeden Menschen einen Samen der ewigen Wahrheit gelegt habe. Ich kann euch nicht betrügen. Ich bin niemals in einem Akt der Falschheit. Ich verberge mich nicht im Dunkeln. Meine Wahrheit ist immer nackt. Doch wenn die Menschen die Nacktheit meines Geistes nicht zu sehen vermochten, dann nur, weil sie es nicht wollten. Ich verberge euch meine Wahrheit nicht durch irgendein Gewand. Meine Nacktheit ist göttlich und ist rein. Meine Nacktheit ist heilig. Und ich werde sie allen Wesen des Universums zeigen. Als ein Sinnbild derselben kam ich als Mensch nackt auf die Welt. Und nackt ging ich wieder von euch. Ich will, dass unter den meinen immer Wahrheit herrscht denn ich bin und werde immer in eurer Wahrheit sein. Ich will, dass Liebe unter euch ist und meine Liebe wird immer in eurer Liebe sein. Es gibt nur eine Wahrheit, eine einzig wahre Liebe. Und wenn diese Wahrheit und diese Liebe in euch sind, werden eure Liebe und eure Wahrheit die meine sein. Und meine Wahrheit und meine Liebe werden die Eure sein. Mein Licht ist in jedem Geiste. Ihr seid nun in der Zeit, in der mein Geist sich auf die Menschen ergießen wird. Darum sage ich euch, dass ihr alle bald meine Gegenwart fühlen werdet. Die Gelehrten ebenso wie die Unwissenden, die Großen wie die Kleinen, die Mächtigen wie die Armen. Die einen wie die anderen werden angesichts der Wahrheit des lebendigen und wahren Gottes erbeben. Die Erkenntnis des Geistigen und Göttlichen Es ist unmöglich, dass eines meiner Kinder mich vergisst, da es in seinem Geist das Gewissen in sich trägt, welches das Licht meines Geistes ist durch das es mich früher oder später erkennen muss. Für die einen ist es leicht, in den Sinn meines Wortes einzudringen und dort das Licht zu finden. Doch für andere ist mein Wort ein Rätsel. Ich sage euch, dass nicht alle in dieser Zeit die Geistigkeit meiner Botschaft verstehen können. Diejenigen, die es nicht vermögen, werden neue Zeiten abwarten müssen, damit ihr Geist seine Augen dem Lichte meiner Offenbarungen öffnet. Wenn ich euch sage, dass meine Weisheit euer sein wird, glaubt ihr da, dass ein einziges Erdenleben ausreichen kann, um alles zu erfahren, was ich euch zu offenbaren habe? Wenn ich euch sage, dass ihr die menschliche Wissenschaft nicht erlangen könnt, ohne den weiten Entwicklungsweg zurückzulegen, so könnt ihr noch weniger die Erkenntnis des Geistigen erwerben, ohne eine vollständige Entwicklung eures Geistes. Ich stelle die Vergeistigung nicht in einen Gegensatz zur Wissenschaft, denn dieser Irrtum war jener der Menschen, niemals der meine. Im Gegenteil, ich lehre euch, das Geistige mit dem Materiellen in Einklang zu bringen, das Menschliche mit dem Göttlichen, das Vergängliche mit dem Ewigen. Dennoch erkläre ich euch, dass man, um auf den Pfaden des Lebens zu wandeln, zuvor den Weg kennen muss, den euch das Gewissen vorzeichnet, dessen geistiges Gesetz dem göttlichen Geiste entspringt. Ihr seid so tief gesunken und habt euch so sehr vom Geistigen entfernt, dass ihr all das für übernatürlich haltet, was, da es dem Geiste angehört, völlig natürlich ist. So nennt ihr das Göttliche übernatürlich und ebenso betrachtet ihr alles, was zu eurem Geiste gehört und das ist ein Irrtum. Der Grund dafür ist, dass ihr nur das seht und wahrnehmt, was im Bereich eurer Sinne oder im Fassungsbereich eurer menschlichen Intelligenz liegt und ihr das, was jenseits der Sinne und des Verstandes ist, für übernatürlich gehalten habt. Sowohl der Mensch, der das Licht des Wissens in der Natur sucht, als auch der, der meine Weisheit in den geistigen Offenbarungen sucht, muss den Weg auf dem er all jene Wahrheiten finden wird, die er auf anderen Pfaden nicht entdecken kann, auf eigenen Füßen zurücklegen. Eben darum habe ich euren Geist ausgesandt, ein Leben nach dem anderen hier auf Erden zu leben, damit er aufgrund seiner Entwicklung und seiner Erfahrung alles entdeckt, was in ihm ist und in dem, was ihn umgibt. Wenn ihr wollt, so prüft meine Worte gründlich. Doch studiert und beobachtet danach das Leben aus ihrer Sicht, damit ihr die Wahrheit feststellen könnt, die in allem, was ich euch gesagt habe, enthalten ist. Es wird Gelegenheiten geben, bei denen es, bei denen es euch so vorkommt, als ob ein Widerspruch bestünde zwischen dem, was ich euch heute sage, und dem, was euch in vergangenen Zeiten offenbart wurde. Doch diesen gibt es nicht. Die Menschen sind es, die im Irrtum befangen sind. Aber nun werden alle zum Lichte gelangen. Voraussetzungen für geistige Erkenntnis die Demut ist das Licht des Geistes und im Gegensatz dazu ist das Fehlen derselben Finsternis in ihm. Die Eitelkeit ist die Frucht der Unwissenheit. Wer groß ist durch Wissen und angesehen aufgrund von Tugend, besitzt die wahre Bescheidenheit und geistige Demut. Lasst alle schlechten Gedanken von euch weichen und ziert edle Gedanken an. Das Glück liegt nicht in dem, was man materiell besitzt, sondern in dem, was man geistig erkennt. Erkennen ist Besitzen und danach Handeln. Wer wirkliches Wissen besitzt, ist demütigen Geistes. Er ist nicht nur stolz auf die Erdenweisheit, die nur danach strebt, alles Irdische kennenzulernen, und alles leugnet, was sie nicht begriffen hat. Wer in sich das Licht der inspirierten Erkenntnis trägt, vermag zur rechten Zeit Offenbarungen zu empfangen, ebenso wie er sie auch zu erwarten versteht. Gelehrte haben sich viele genannt, doch die Sonne, die Tag für Tag in vollem Lichte erstrahlt, ist für sie ein Geheimnis gewesen. Viele haben geglaubt, alles zu wissen. Doch wahrlich, ich sage euch, die Ameise, die unmerklich ihren Weg kreuzt, enthält für sie ebenfalls ein unergründliches Geheimnis. Die Menschen werden viele Wunder der Natur erforschen können. Aber solange sie es nicht auf dem Pfade der göttlichen Liebe tun, werden sie nicht die wahre Weisheit erreichen, die im unsterblichen Leben des Geistes enthalten ist. Die notwendige Bewusstseinserweiterung des Menschen Ich gewährte dem Menschen von Anfang an die Freiheit des Denkens. Doch immer ist er Sklave gewesen, manchmal als Fanatismus und in anderen Fällen als Sklave der falschen Weltanschauungen des Pharao und des Kaisers. Das ist der Grund dafür, weshalb er in dieser Zeit angesichts der Freiheit, die der Geist nun erlangt und der Helligkeit, die sich seinen Augen darbietet, geblendet ist. Denn sein Verstand ist noch nicht an diese Freiheit gewöhnt. Der Mensch hatte die Kraft seines Verständnisses für das Geistige herabgemindert. Und deshalb geriet er in Fanatismus, ging auf verschlungenem Pfaden und war wie ein Schatten des Willens anderer. Er hatte seine Freiheit verloren, war nicht Herr seiner selbst noch seiner Gedanken. Doch nun ist das Zeitalter des Lichtes gekommen. Die Zeit, in der ihr die Ketten zerbrechen und die Flügel ausbreiten müsst, um euch im Verlangen nach Wahrheit frei ins Unendliche zu erheben. Dies Jahrhundert, in dem ihr lebt, zeigt zwei Aspekte. Der eine ist die Entwicklung des Verstandes und der andere der geistige Stillstand. Tatsächlich strahlt das göttliche Licht auf die Verstandesvermögen herab und daher entspringt ihnen meine große Inspiration, deren Früchte die Menschheit in Erstaunen setzt. Denn der Verstand verlangt nun nach Freiheit und Wissenserweiterung. Der Mensch vertieft sich in das Studium der Natur. Er forscht, entdeckt, freut sich, wundert sich, ist aber niemals unschlüssig. Doch wann immer in ihm der Gedanke aufsteigt, die Beziehung zum Geistigen zu klären, zu der Wahrheit, die jenseits der ihm bekannten Materie liegt, ist er furchtsam, hat er Angst davor, in das Unbekannte vorzustoßen, in das, was er für verboten hält, in das, was, seiner Meinung nach, nur Hohn und der Erforschung der Geheimnisse Gottes würdigen Wesen zukommt. Da hat er sich schwach und töricht erwiesen. Unfähig, durch Willenskraft die Vorurteile zu überwinden, die ihn niederhalten. Da hat sich gezeigt, dass er Sklave verdrehter Auslegungen ist. Niemals wird die Entfaltung der menschlichen Intelligenz vollständig sein, solange diese sich nicht auch auf der geistigen Ebene entwickelt. Erkennt, wie groß die Rückständigkeit eures Geistes ist weil ihr euch nur der Erkenntnis des irdischen Lebens gewidmet habt. Der Mensch ist Sklave des Willens anderer, Opfer von Bannsprüchen Verdammungen und Drohungen. Doch was hat man damit erreicht? Dass er all seine Wünsche aufgibt, das höchste Wissen zu begreifen und zu erlangen, das der Mensch besitzen soll dass er sich selbst daran hindert, das klären zu können, was er absurderweise immer für ein Geheimnis gehalten hat. Das geistige Leben. Meint ihr, dass das Leben des Geistes für den Menschen auf Erden ewig ein Rätsel sein wird? Wenn ihr so denkt, befindet ihr euch in einem großen Irrtum. Wahrlich, ich sage euch. Solange ihr nicht euren Ursprung kennt und nichts von dem wisst, was sich auf den Geist bezieht, werdet ihr bei allem Fortschritt eurer Wissenschaften doch bloß Geschöpfe sein, die in einer armseligen Welt unter Pflanzen und Tieren hausen. Ihr werdet euch weiterhin in euren Kriegen bekämpfen und über euer Leben wird weiterhin der Schmerz regieren. Wenn ihr nicht entdeckt, was ihr in eurem Wesen tragt, noch in euren Nächsten den geistigen Bruder entdeckt, der in jedem wohnt, könnt ihr da wirklich lieben? Nein, Menschenkinder, auch wenn ihr sagt, dass ihr mich kennt und mir nachfolgt. Wenn ihr meine Lehre oberflächlich auffasst, werden euer Glaube, eure Erkenntnis und eure Liebe falsch sein. In mir werden die Menschen den Mut finden, um sich vom Joch ihrer Unwissenheit zu befreien. Wie könnt ihr erwarten, dass auf Erden Frieden wird und die Kriege aufhören, dass die Menschen sich erneuern und die Sünde geringer wird, wenn sie kein geistiges Wissen haben, welches Voraussetzung, Ursprung und Grundlage des Lebens ist? Wahrlich, ich sage euch, Solange man meine Wahrheit nicht begreift noch befolgt, wird euer Dasein auf Erden wie ein Gebäude sein, das auf Treibsand gebaut ist. Ich sage dem Menschen, dass er sich selbst ein Unbekannter ist, weil er nicht in sein Inneres vorgedrungen ist, weil er nicht um sein Geheimnis weiß, weil er sein eigentliches Wesen nicht kennt, doch ich will ihn in dieser Zeit den Inhalt des Buches lehren, das für ihn so lange Zeit hindurch verschlossen gewesen war, wo alle Geheimnisse aufbewahrt sind, die ich euch schon in der zweiten Zeit mit dem Licht meines Geistes aufzuklären versprach. Jetzt werdet ihr euch wahrhaft kennenlernen und ins Innere eures Geistes vordringen dann werdet ihr sagen können, dass ihr zu wissen beginnt, wer ihr seid. Der Mensch wird seinen Ursprung, seine Bestimmung, seine Aufgabe, seine Fähigkeiten kennenlernen und jenes ganze unendliche und ewige Leben, das um ihn her lebt und webt. Er wird seinen Nächsten nicht mehr verletzen können, wird nicht mehr das Dasein seiner Mitmenschen gefährden können, noch wird er wagen, irgendetwas von all dem, was ihm umgibt, zu schänden, weil er zur Erkenntnis gekommen ist, dass alles heilig ist. Er wird das, was sein Geist enthält und verbirgt, erkennen. Und dann wird er eine klare Vorstellung und einen tiefen Glauben daran haben, dass, da der Geist wunderbar ist, auch die Heimstätte wunderbar sein muss, die sein Vater für ihn in der Ewigkeit vorgesehen hat.